0: Bienvenue dans Trouver sa Voix, le podcast de tous ceux qui recherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu t'es déjà dit « j'ai un secret, je ne peux pas le partager, ni à mes collègues, ni à mes boss, parce que les conséquences seraient dramatiques » Est-ce que tu as déjà pensé « en entreprise, c'est juste impossible d'être soi-même ou impossible de dire la vérité » Si ces questions-là te parlent, cette interview devrait t'apporter quelques éclairages. Mon invité au micro aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Montlahuc, qui est expert de la vérité en entreprise, et auteur du livre « Se dire la vérité en entreprise ». Il nous partage son expérience et pas mal de conseils. Avant de commencer, moi je dois t'avouer quelque chose. Pas mal de gens me disent « Ah trop cool, j'aime bien ton podcast, c'était intéressant », mais personne ne me laisse de commentaires Donc si tu veux m'aider, laisse-moi un commentaire, ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu de ce podcast. Maintenant, je crois que j'en ai déjà trop dit, je lui laisse la parole.
1: Je m'appelle Jean-Jacques Montlaugues, j'ai 51 ans, j'ai 4, 4 enfants, j'habite à Lyon. Je suis originaire de la Chartreuse, donc j'ai fait beaucoup de ski euh, quand j'étais enfant, beaucoup de ski de compétition, j'étais assez passionné de ski quand j'étais quand j'étais enfant. Et donc effectivement, je travaille sur ce sujet de la vérité euh, de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon métier, c'est de proposer des événements aux entreprises pour libérer la relation à soi et aux autres par la vérité. Alors par exemple, ça peut être des conférences, des ateliers, des matinales, des séminaires aussi auprès d'équipes de la formation et puis des formats un peu originaux comme le théâtre voilà des choses de de ce type là donc voilà grosso modo en gros mon mon métier d'aujourd'hui
0: toi tu t'adresses à des professionnels à des entreprises pour l'instant oui
1: ouais ouais je m'adresse aujourd'hui uniquement à des entreprises oui. Alors, es entreprise, en dit, Pardon. entreprises ouais. ou organisations de tout type hein tu vois ça peut être des associations ça peut être des fédérations de sport ça peut être des écoles ça peut être des clubs de sport euh, voilà tout type d'organisation et effectivement j'ai écrit un livre sur le sujet en 2018 qui euh, s'intitule « Se dire la vérité en entreprise
0: ben, ». C'est la première chose que j'ai commencé par faire, hein, de, de lire ton livre il y a quelques mois et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'appeler. Euh, ce que tu commences par raconter, si mes souvenirs sont bons, c'est comment tu en es venu toi à t'intéresser à ce sujet et à être, à être sensibilisé
1: en fait à ce sujet de la vérité au travail
0: et c'est ouais. tout court
1: ouais. Alors il y a plusieurs dans, dans mon parcours de vie, il y a plusieurs étapes, mais je crois que le point de départ ça a été euh, ce qui s'est passé pour moi au collège quand j'avais euh, 14 15 ans et que je comprenais pas bien euh, pourquoi une école pouvait euh, empêcher certaines vérités, pouvait euh, en valoriser d'autres, voire même pouvait valoriser des mensonges et des secrets. Et je comprenais pas bien comment je pouvais être collé pour avoir dit une vérité finalement que tout le monde euh, connaissait euh, très bien. Donc ça je crois que ça a été le point de départ que j'ai ensuite oublié, puisque j'ai fait des études assez classiques, j'ai fait des maths, j'ai fait une maîtrise d'informatique et de gestion. Ensuite, je suis, retrouvé dans je suis tombé dans l'entreprise. Et en fait, je pense que ce qui m'a aussi convaincu de travailler sur ce sujet-là, c'est aussi le rappel dans l'entreprise de processus que j'avais vécu dans l'école. J'ai un... Ah, oui, un souvenir très précis, dans les toutes premières années de ma vie professionnelle, euh, des réunions avant la réunion. Vous voyez, des réunions après la réunion, ou comment on se congratule d'avoir menti à l'équipe d'à côté pour leur manipuler. Et je me dis, mais c'est pas possible, je comprends pas. Nous, <rire> sommes dans la même, nous sommes dans la même entreprise et on va se mettre d'accord ensemble sur comment est-ce qu'on va manipuler le service d'à côté.
0: Comment est-ce qu'on dit qu'on dépense tant pour être sûr de, de garder le budget pour l'année suivante
1: Exactement. Les chiffres. Ouais, exactement. Beaucoup de jeux d'acteurs, jeux de pouvoir. Euh... Voilà. En parallèle, j'étais dans une grande recherche aussi identitaire. Donc, j'ai fait aussi un travail thérapeutique tu vois, assez long. Je fais une psychanalyse de cinq ans. J'ai fait des travaux sur moi en individuel, en groupe. Parce que je crois que j'étais vraiment à la recherche de réponses ou d'éclairage. Et finalement, je crois que tout ce chemin-là m'a remis sur cette, euh, cette, ce sujet de la vérité. Et puis, euh, ce dont je me souviens très bien, c'est quand j'ai commencé à en parler euh, à l'époque à mes clients ou aux entreprises avec qui je travaillais, tout de suite, ça a résonné. En disant, effectivement, si dans notre équipe on ne se dit pas la vérité, ben ça va bloquer l'énergie, ça va nous empêcher de travailler de façon efficiente.
0: Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce
1: qui se joue en ce moment en entreprise, à tes yeux ben Déjà, ce qui se joue pour moi et qui est très présent, moi j'ai 51 ans. Quand j'ai commencé à bosser euh, autour de 25 ans, en fait, c'était pas un sujet pour moi. La vérité, c'était pas un sujet. Enfin, c'était voilà, je faisais mon job, je doutais pas de ma hiérarchie, je me disais pas qu'on me cachait des choses. Enfin, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet, notamment chez les jeunes générations. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se joue énormément, c'est que c'est très compliqué pour une entreprise de fidéliser, euh, d'embarquer les équipes, de euh, voilà, de mobiliser euh, les collaborateurs et de favoriser l'engagement, si on n'utilise pas un langage de vérité. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui, euh, si tu veux, un peu à la fin des méthodes de management. Voilà, C'est-à-dire que on a eu différentes euh, époques avec différentes modes de management. Aujourd'hui, euh, ce que je pense, c'est que ce qui est le plus fort euh, levier de motivation, c'est de pouvoir euh, entre guillemets, être soi au travail, avec des limites évidemment. Je dis pas qu'il faut tout dire de soi, mais de pouvoir être en cohérence entre ce qu'on fait et puis qui on est. C'est ça finalement qui crée aussi de l'engagement. Et ça, les, les employeurs, les entreprises en prennent conscience
0: malgré elles, en gros, avec les générations qui montent
1: Ben oui, oui. Moi, en tout cas, les, les, les entreprises qui me font confiance et qui travaillent sur ce sujet-là sont des entreprises qui ont déjà cette euh, cette finesse-là, tu vois. Mais avec certaines qui se disent « Mais on n'a on a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. » C'est-à-dire que on peut pas garder aujourd'hui des, des jeunes recrues, des jeunes talents euh, en les faisant rêver, en leur montant, en les menant à la baguette. On les, Tu vois, c'est pas possible. Et d'ailleurs ça pose un vrai sujet sur le recrutement. Comment est-ce que l'entreprise, lorsqu'elle recrute, dit la vérité au collaborateur Et comment le collaborateur dit aussi la vérité à l'entreprise Je crois qu'on a tout intérêt à être vrai dès le recrutement. Est -ce, que, est Ce que tu nous partages, ça me,
0: ça me rappelle un souvenir pas très ancien d'une étude de marché qu'on a menée sur le, la notion de sens au travail. On a interrogé une centaine de chefs d'entreprise de toute taille et une bonne partie des réponses c'était de dire, en fait, nous, on serait prêts à vous payer parce qu'évidemment, l'idée qu'on avait derrière la tête, c'était d'offrir un service. Et ce qui est ressorti, c'est que une grosse partie des répondants euh, disaient, en fait, nous, on serait même prêts à vous payer pour comprendre comment on peut être si compliqué dans sa tête pour se poser autant de questions et pour identifier les gens comme ça pour surtout pas les recruter. J'étais très surpris de la réponse ah oui. mais ça m'a mis une vraie claque de dire ah oui mais en fait toutes les entreprises n'ont pas encore forcément pris conscience de l'exigence des travailleurs de moins de 35-40 ans quoi
1: hum. ouais, oui absolument ouais.
0: donc euh, donc en t'écoutant moi j'entends qu'il y a un enjeu turnover
1: un enjeu recrutement ouais et, et tu vois il y a par exemple sur ce sujet là il y a une pratique qui est assez courante qui est de dire lorsqu'on recrute un collaborateur on va pas lui dire la vérité sur euh, notre passé ce qui s'est passé l'année dernière il y a deux ans parce que Bon, c'est déjà assez compliqué. Si en plus, on lui dit qu'il y a eu, je sais pas quoi, euh, qu'il y a eu un burn out ou qu'il y a eu, euh, on a perdu un gros budget ou des choses comme ça, tu vois, ça va l'inquiéter. Moi, je crois profondément le contraire. Je pense qu'un jeune qui arrive, il peut entendre ce genre de choses, mais ça va d'autant plus l'inquiéter lorsqu'il va l'apprendre dans un bruit, de, parce qu'il va forcément l'apprendre dans un bruit de couloir et il va se dire mince, mais pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi ils me l'ont pas dit? Pourquoi ils m'ont dit que ça allait bien, etc. Donc, ça veut dire que si l'entreprise, elle ment là-dessus, elle ment sur le reste. Et donc, la défiance commence à s'installer, euh, etc. Puis dès que la défiance commence à s'installer, pour la récupérer, ce n'est pas facile.
0: C'est vrai qu'on pense rarement à partager les périodes un peu plus sombres, les choses un peu plus négatives de la culture d'une entreprise. Et pourtant,
1: elles font partie de la culture de l'entreprise aussi. Quoi. Ouais. Et puis, on sait bien aujourd'hui que toutes les entreprises, elles ont des hauts et des bas, elles, ont des... elles chutent, elles se relèvent. Comme chacun de nous dans nos vies, on n'a pas des vies qui sont parfaites. On, a... on est forcément tombé, on s'est relevé. On a eu des couacs, on a appris de ça.
0: Toi qui accompagne des entreprises désireuses d'avoir
1: un cadre de vérité, par où il faut démarrer, selon toi Pour qui Selon qui Pour le collaborateur Pour l'entreprise. Là, on est côté entreprise. Par où on démarre, déjà, euh, c'est se poser la question, est-ce qu'une culture de la vérité, c'est une culture qu'on souhaite développer dans notre entreprise Tu vois Et en fait, une culture de la vérité, elle peut se déployer et elle peut fonctionner que si, on va dire, au, top, au niveau du top management, elle est vécue, elle est incarnée. Ok. Tu vois, ça, ça c'est la première question. Sinon, on va avoir sans arrêt des contre-preuves au quotidien qui vont invalider le invalider le projet, tu vois. Je donne un exemple, j'accompagne une entreprise euh, avec un dirigeant euh, voilà, avec qui on a fait pendant cinq ans, on a fait un travail sur ses équipes, euh, etc. Et vraiment cohérent, ça ne ça, ça lui a pas demandé beaucoup de travail parce qu'il est porteur de ça. C'est un dirigeant qui fonctionne très bien, hein, il, son entreprise marche très bien euh, et il croit vraiment à la proximité, tu vois, avec ses équipes, euh, etc. On fait un travail ensemble et puis un jour, euh, lundi matin, il arrive dans les couloirs et puis euh, deux, deux assistantes qui parlent entre elles, elles le voient rarement parce qu'il va rarement dans ces couloirs-là. Et une des assistantes dit à l'autre, euh, oh là, ce matin, euh, je serais bien resté chez moi, j'avais pas envie de venir au boulot. Et elle le voit passer, elle se recule, qu'est-ce qu'elle lui dit Évidemment, elle s'excuse, oh monsieur, oh, je suis désolé, vraiment, euh, je voulais pas dire ça, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit spontanément Il lui dit, mais est-ce que vous pensez que moi, tous les lundis matins, je veux venir au boulot Moi, il y a des lundis matins, je resterais bien dans ma maison, etc. Tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que le soir même, toutes les assistantes de la boîte étaient au courant. C'est-à-dire qu'elles sont téléphonées. Oh, monsieur Machin, il a dit ça. Tu vois? Donc, c'est pas la vérité. C'est pas, pas un jeu de rôle. C'est pas un costume qu'on se met. Allez, aujourd'hui, je vais être en vérité. En fait, c'est vraiment une posture à laquelle il faut croire. Voilà. Et c'est un engagement très fort. C'est-à-dire, c'est une très grande ambition. C'est très ambitieux pour un dirigeant et pour une équipe dirigeante d'investir sur la vérité, parce que on va ouvrir, des choses vont se dire, des choses pas agréables vont être vont être dites des, des choses agréables. agréables aussi mais parfois des choses pas pas très agréables mais si elles se disent pas on va pas pouvoir mesurer là où vraiment on est attendu et, et donc la transformation sera beaucoup moins ton exemple quand on prend un peu de recul paraît tellement désuet mais en
0: même temps euh, tellement contemporain hein. bah oui mais c'est vrai que ça paraît un peu absurde aujourd'hui de, de, de dire oh pardon c'est évident qu'aujourd'hui tout collaborateur a, a des hauts et des bas et, et que sur 10 collaborateurs il y en a la moitié qui sont là parce qu'il faut bien bouffer et l'autre moitié qui sont là parce que mais ça oui. intéresse mais mais c'est vrai qu'on met encore pas mal de costumes j'ai pas pris conscience ouais. de
1: ça ouais
0: Jusqu'où une entreprise peut mettre en place des processus de vérité Sur quels aspects Qu'est-ce qui peut être partagé Jusqu'où on peut aller dans le partage d'informations, notamment
1: Alors, encore une fois, ça demande d'être porté par la direction générale. Le premier enjeu, c'est que euh, la direction générale, les équipes puissent protéger les collaborateurs. C'est-à-dire que si moi, j'ai conscience que j'ai un risque à dire la vérité, je ne vais pas la dire. OK, oui, donc
0: euh, la vraie question, c'est... Euh... Comment est-ce qu'on peut créer un climat de sécurité qui permet la vérité?
1: Oui. Et c'est pas, et c'est pas du tout un vœu pieux. Tu vois, il y a quelques années, j'ai animé une, euh, un espace de vérité comme ça entre un président et un directeur général. C'est-à-dire que le directeur général avait des choses très, très dures à dire au président. Tu vois, et il vient me trouver et il me dit, Mais moi, je ne le ferai pas si je suis pas sûr, euh, qu'il m'arrive rien. Donc, ils ont fait appel à un avocat, euh, il y a eu une lettre d'engagement, euh, comme quoi il n'allait rien lui arriver, il ne perdrait pas son poste, etc. Tu vois, ça a été les conditions qui ont fait qu'on a pu mener cet entretien. Personne n'a rien su, on s'est vu apparaître dans un hôtel, euh, tu vois, ils avaient besoin de se parler, on a passé une demi-journée, une matinée, je me rappelle très bien, des choses très fortes ont été dites, mais ce directeur général me disant « mais jamais j'ouvrirai ma bouche si euh, mon poste est en jeu ». Et ça c'est très important parce que moi je suis pas du tout sur une exigence de la vérité, une exigence de la transparence tu vois parce que ce dont on se rend compte c'est que plus le management il est exemplaire plus il est protecteur tu vois et ben plus il va sans rien faire du tout autoriser la vérité et la générer oui j'entends Je, aussi que c'est euh, c'est une culture un peu transversale et qu'on
0: n'est pas on parle pas de sujet qui mérite d'être partagé ou pas mais hmm. plutôt comment tu crées les conditions qui permettent à chacun de de dire la vérité ou de partager son
1: ressenti ou son vécu et ça quel qu'en soit le sujet dans l'absolu et quel qu'en soit le niveau dans les dans la... La pyramide, quoi. Oui. Dans des grands groupes, tu vois, parfois, il y a un enjeu important. On se rend compte que dans des grands groupes, par exemple, des managers d'un même niveau intermédiaire ont plus d'informations entre eux que leur hiérarchie. Parce que leur hiérarchie, dès qu'ils remontent une information, ils se prennent un, un coup de bâton sur la tête. Alors qu'entre eux, ils se partagent les infos. Et parfois, à un même niveau, dans des services différents, parce qu'ils ont créé un WhatsApp ensemble, ils ont créé un, tu vois. Et entre eux, ils ont plus d'informations que leur hiérarchie. Donc, ça pose une vraie question, quand même.
0: Je trouve que c'est une posture comme tu dis, qui peut être intrinsèquement risqué. Parce que tu peux avoir une boîte tout à fait ouverte avec des, des échanges très fluides et un vrai respect. Mais je prends l'exemple d'un manager qui va enlever sa casquette de manager pour prendre celle du psychologue, en gros, et écouter quelqu'un qui va pas bien. Bah, Il y a un moment où, une fois qu'il a recueilli ses infos, il faut bien qu'il remette sa casquette. Et comment est-ce qu'il peut faire abstraction de ce qu'il a reçu comme info, alors qu'il a aussi une obligation managériale derrière. Et pareil pour un collaborateur dans l'autre sens, qui va oser dire quelque chose et qui va
1: devoir vivre avec les conséquences de ce qu'il a osé dire. Quoi. En fait, ce qui coince complètement le process de vérité, c'est ce que tu viens de dire, c'est le fait d'enlever sa casquette. Le fait de vouloir travailler en vérité, ça nous demande de pouvoir exister en dehors de notre rôle, tu vois, et pouvoir faire bouger un peu notre rôle. J'ai un exemple très concret hein, comme ça de ce qui s'est passé euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Un président qui, à un moment donné, va voir euh, une des collaboratrices, l'invite au café euh, en lui disant, euh, écoute, euh, cette, cette collaboratrice, elle, elle voulait se mettre au prud'homme, elle voulait faire un, un procès à son à son DG. Il va au café avec elle et il lui dit, écoute, voilà, c'est Jacques qui te parle, c'est pas le président, sens-toi libre, euh, vas-y. Ça, pour moi, c'est la pire des erreurs, ça, c'est à jamais faire. Ça, c'est la première étape pour créer des problèmes. Qu'est-ce qu'elle fait Elle sent en sécurité. Elle lui dit tout ce qu'il a à dire. Hein, des trucs absolument incroyables sur ce que fait le DG. Euh, lui, il ne lui "T'inquiète pas, ça reste entre nous. Bon, le rendez-vous se finit. Qu'est-ce qu'il fait Il est coincé. Il a des informations de dysfonctionnement majeur du DG qui humilie ses équipes, qui fait vraiment des mal à ses équipes. Et il a cette personne qui lui n'en parle pas. Donc là, il a forcément un conflit d'intérêt. Et il m'appelle, il me dit « je me suis coincé tout seul euh, ». Qu'est-ce qu'on peut faire Ok, donc si
0: j'essaie de recoller un peu les morceaux, même s'il n'y a pas de conseils tout fait, j'entends quand même dans ce que tu nous disais qu'il y a un climat de sécurité qui est indispensable ouais. à l'expression et à l'écoute et qu'il y a euh, l'erreur un peu classique d'enlever sa casquette parce qu'on devra bien la mettre, qui, qui a un piège. Euh, ouais. Pourtant, c'est ce qu'on a tous envie de faire. -dire, attends, C'est pas le collègue, c'est pas le manager, c'est l'ami qui t'écoute.
1: Mais... mais on est toujours tous en même temps, tu vois on est toujours à la fois, c'est à la fois moi Jean-Jacques qui parle aujourd'hui, c'est à la fois le consultant, c'est à la fois, tu vois, le père de famille, c'est moi tout entier. Donc c'est vrai que ce que ça demande, tu m'as posé une question tout à l'heure, ce que ça demande, c'est de considérer déjà l'homme dans sa globalité. Tu vois, on n'est pas saucissonnable. Il n'y a pas, bon allez, je vais mon costume, c'est plus le consultant, c'est que Jean-Jacques qui te parle, après c'est plus Jean-Jacques, c'est le consultant. Ça, ça marche pas et ça empêche le process de vérité. Ok. Mais alors concrètement,
0: si le fait de saucissonner, en effet, pose problème, et je l'entends bien, quelles ressources quelqu'un peut avoir pour permettre l'expression d'un problème ou d'un mal-être, et en même temps,
1: euh, agir, quoi Oui, là, tu vois, dans cet exemple-là, par exemple, la question, elle était chez le directeur général, qui, lui, n'était pas en mesure, en fait, il n'était pas tellement humiliant comme elle pouvait le dire, sauf qu'il n'était pas en mesure de recevoir ce qu'elle voulait lui dire. Tu vois, elle avait des choses fortes à lui dire de ce qui lui appartenait à elle. Et euh, je me souviens, ça c'est une mission que j'ai eue il y a une quinzaine d'années. Ça a été assez spectaculaire hein, puisque j'ai fait quoi quelques séances avec eux et ça a complètement résolu le, euh, la situation. Il n'y avait plus de prudhomme. Euh, elle a continué à travailler. Euh, parce que la plupart du temps, il y a des malentendus, tu vois. C'est-à-dire si ce que moi j'ai de plus important de, à te dire, qui est très important pour moi, tu ne peux pas le recevoir, ben je ne me sens pas important à tes yeux et donc je vais te porter, je vais te faire porter la responsabilité de cela en disant que tu es humiliant, que tu es insensible, que tu es je ne sais quoi, tu vois. Voilà, et puis moins tu m'écoutes, plus je vais monter dans mes tours, et plus je vais me raconter cette histoire-là.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être sous-traité, quasiment, et que seul un, un tiers peut jouer ce rôle-là, de facilitation, en fait
1: Je pense qu'en vraiment, c'est très lourd, oui. Euh, bien sûr, il faut aider à pouvoir euh, dire des choses. Puis, ce qui est difficile, c'est que quand on n'a pas de tiers, en fait, euh, on a un process de communication qui est installé. Presque, c'est les gens que tu connais bien, avec qui tu vas parler, tu sais presque comment tu vas démarrer, comment tu vas t'arrêter. Si tu prends les personnes avec qui euh, tu t'accroches régulièrement, je suis sûr qu'on pourrait regarder euh, tous les deux. Tu, je te demanderais, les trois dernières fois où tu t'es accroché avec une personne, je suis sûr qu'il y aurait le même process. Bien sûr, on a un schéma. On a un schéma qu'on à... ouais. a, qu a intégré. Et ça veut dire que si on n'a pas une personne extérieure qui est là, en fait, bah, tous les deux, on se remet dans le même, dans le même process. Du coup, est-ce que cette personne extérieure, c'est forcément un consultant ou un coach ou est-ce que c'est une ressource qui existe en l'entreprise de, de, de plus en plus. Il y a des médiateurs, il y a des facilitateurs, il y a des coachs internes. Et puis, il y a des personnes dont ce n'est pas forcément le métier ou la responsabilité, mais qui savent animer les temps comme ça. tu vois. Effectivement, il faut une formation, il faut avoir des compétences. Mais avant les compétences, c'est d'abord une posture. De posture d'écoute, de non-jugement, de, de permettre à ce que les choses se disent. La plupart des problèmes relationnels viennent du fait qu'on porte un jugement sur l'autre parce qu'on se sent souvent pas entendu. Très souvent, on pense qu'on va euh, résoudre la problématique de façon individuelle. Et en fait, ça, on se rend compte que ça ne marche pas. En fait, ce qui marche, c'est pouvoir aborder un sujet ensemble en équipe. Alors il faut que ce soit sécurisé, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait de la protection, tu vois. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années d'intervenir avec des vigiles dans la salle, tu vois. Parce que les gens ne pouvaient pas se parler sans se taper dessus. Mmh. Ils étaient armés euh, et l'entreprise m'a dit, si déjà, déjà à la fin de la journée, euh, ils arrivent à se parler sans, euh, sans se taper dessus physiquement, c'est gagné. Tu vois, tellement la violence est forte. Alors bien heureusement, c'est très rare que j'ai une émission de ce type-là. Mais la plupart du temps, ce qui est résolutoire, c'est de se parler en équipe. Alors, il y a quelques règles de fonctionnement, tu vois, où on parle en jeu, on ne dévalorise pas, c'est ma propre parole, je ne parle pas pour toi, je parle pour moi, de ce qui se passe pour moi. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on sort par le haut.
0: En n'attaquant pas le sujet
1: euh, directement one-to-one, one, mais en intégrant tout un système. Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Et plutôt que de parler de la situation, c'est demander, et c'est ça pour moi, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la vérité. Pour moi, c'est ça, le fait de travailler en vérité c'est que chacun puisse parler de son expérience personnelle sur ce qui se passe.
0: J'entends ce que tu dis sur libérer la parole et permettre à chacun d'exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est une certaine forme de vérité. Il y a une autre forme qui est la vérité objective, factuelle, euh, des, des informations partagées. Quoi.
1: Mmh.
0: Et La dissonance aussi entre un message corporate et la réalité. Et Est-ce qu'on te demande d'intervenir aussi sur
1: ce genre de sujet-là mais En fait, pour moi, c'est la même chose que la première partie, c'est-à-dire que la dissonance, en fait, elle crée des vrais problèmes d'incohérence, tu vois, et les personnes sont souvent très mal avec ça, quand il y a une incohérence avec ce qui est dit, avec ce qui est fait, il y a toujours un petit peu d'incohérence, mais il y a des entreprises dans lesquelles c'est criant, il y a un message qui sort à l'extérieur et ce qui est vécu à l'intérieur, c'est le contraire, c'est insupportable aujourd'hui pour beaucoup de, de jeunes générations, là où on pouvait peut-être accepter ça il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui c'est inacceptable, les gens ne l'acceptent plus.
0: Donc, ce que tu dis, en fait, c'est n'est pas quelque chose qui va s'aborder par euh, le message corporate qui va être modifié, mais ça va venir d'en bas, enfin d'en bas, en tout cas des équipes qui vont tellement mal vivre cette dissonance que ça va forcer tout le système à changer, quoi.
1: Oui. Ce qu'on qu sait pas toujours par rapport à ça, tu vois, c'était l'œuf ou la poule, tu vois. C'est la responsabilité de qui Tu donnais un exemple Avec une personne qui arrivait d'un secteur qui n'avait rien à voir avec euh, le secteur en lequel il allait tu vois, vraiment grand écart. Donc, il arrive dans ce secteur-là, directeur général, euh, mais avec ses réflexes de, de l'autre monde. Tu vois, j'accompagne et au bout de quelques séminaires, il y a tout le codir qui lui dit "Écoute, euh, la façon dont tu incarnes la direction générale, franchement, ça nous sert à rien. D'accord Donc, soit euh, tu changes, tu te transformes, tu nous écoutes, tu comprends la culture d'ici, soit franchement il faut qu'on arrête l'histoire, soit nous on démissionne tous, soit toi tu pars, mais c'est pas possible." Bon, il pensait pas mal faire, ce directeur général. Il pensait faire au mieux, parce que pendant 25 ans, il avait bossé dans un autre monde. Et donc, il ramenait ses pratiques Il pensait être vraiment les bonnes pratiques dans ce monde-là. Or, dans ce monde-là, en fait, non, c'est pas des bonnes pratiques pour eux. C'est presque antinomique, tu vois. Et très souvent, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit, mais tu vois, ce moment-là, ça a été au moins un marqueur très fort pour moi pour construire mon rôle de directeur général. J'ai compris là où j'étais attendu. J'ai compris qu'il fallait que je prenne de l'épaisseur, qu'il fallait que je, voilà, que je comprenne mieux la culture d'entreprise. Imagine que les membres du Codien ne disent rien, se taisent. Ben, le changement Bien est sûr. impossible. Bien sûr. La première
0: étape, c'est de donner une chance au euh, gens de changer ou d'entendre. Ça va être d'ailleurs la, la deuxième partie, mais avant ça, est-ce que tu as un ou des exemples à, à nous partager de. L'accompagnement que tu as trouvé intéressant
1: Moi, je travaille beaucoup sur la dynamique d'équipe. Donc, euh, effectivement, j'accompagne beaucoup d'équipes qui, parfois, sont un peu euh, en difficulté et j'utilise le sujet de la vérité pour les remettre en mouvement, tu vois. Dont l'équipe dont je t'ai parlé il y a deux minutes. Pour moi, ça, c'est un accompagnement qui a été marquant, qui, à un moment donné... Euh, les membres du codir puissent dire au directeur général notamment il y en a un je toujours il dit en fait je fais semblant que tu sers à quelque chose ah oui les mots sont forts hein. et on se dit tous ça tu vois donc soit je continue à faire semblant soit je te, je te, je te dis les choses tu vois c'était assez fort ça c'est un moment qui m'a marqué parce que c'est un moment donné qui a vraiment permis de passer à autre chose et lui me disant mais tu te rends compte c'est incroyable c'est à dire que s'ils me disent ça ça veut dire que vraiment ils me font confiance s'ils si sont capables de me dire ça c'est-à-dire qu'ils ont conscience que moi je peux entendre ça, que je ne vais pas les mettre dehors du de... parce qu'il avait il avait le pouvoir d'arrêter l'émission, il avait le pouvoir de tu vois faire enfin, ce qu'il veut. Il avait aussi le pouvoir de, de leur nuire. En fait, il n'a pas du tout fait ça. Cette absence de d'expression vraie
0: plus que de vérité, on va dire. Oui. Elle nuit tellement euh, au monde du travail, à l'entreprise, aux organisations. Enfin, c'est on a tous mille exemples de de situations. Euh, Complètement euh, clérosé, vérolé, euh, juste pour des problèmes de non-expression. En fait, il euh, y a rien de pire que de ne pas savoir ce oui. qu'un manager pense ou ce qu'un collaborateur pense. Mais euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui empêche
1: au final aujourd'hui qu Parce que tout le monde est relativement de bonne foi au final. Euh... Toujours. Ça, je le crois profondément. C'est que personne n'a de mauvaise foi.
0: Voilà. On fait au mieux. On a on a un échantillon de collaborateurs et de managers et de patrons qui sont à peu près tous de bonne foi et qui veulent faire le mieux pour eux-mêmes et pour les autres et qui pourtant ne vont pas réussir à exprimer en vérité ce qu'ils ressentent qu'est-ce qui se joue derrière ça qu'est-ce qui nous bloque au final
1: est ce qui nous bloque c'est nos peurs tu vois qui sont conscientes ou inconscientes souvent elles sont inconscientes tu vois la peur d'être ignorée la peur je sais pas qu'on nous qu'on nous juge qu'on soit dévalorisé qu'on soit humilié qu'on soit presque rejeté aussi tu vois et souvent, ces peurs-là, si elles ne sont pas conscientisées, elles vont agir malgré nous. On ne va pas dire les choses. Je vous donne un exemple il y a quelques années. J'avais accompagné une entreprise avec qui j'avais beaucoup travaillé. Et à un moment donné, euh, le, le DG m'appelle et il me dit ouais, :« Voilà, attends, il faut absolument qu'on se voit là, parce que ce matin, j'ai reçu la démission de mon meilleur directeur industriel. Je ne comprends pas. Il m'a donné cette démission. Il m'a dit :« C'est pas la peine d'en parler. Je, je démissionne, etc. » Brutal. Brutal. Qu'est-ce qui se passe, quoi et là, Il ne comprend pas. On anime un temps, etc. Et il s'avère que ce directeur industriel euh, allait se retrouver sous, les, sous la responsabilité d'un autre gars. Et quand ce directeur industriel a perdu son père il y a quelques années, en fait, ce gars lui a pas envoyé de message. C'est pas manifesté parce qu'il savait pas comment faire. Il savait pas comment lui dire un petit mot gentil ou etc. Et lui, ça lui a fait une blessure pas possible. Et il s'est dit mais lui, c'est pas possible. C'est no way, tu vois. Et donc quand on fait ce temps d'échange ensemble. Bon, évidemment, on installe un climat de confiance, tu vois, on parle avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe, il nous dit ça, tu vois. Bon, c'est il y a dix ans, il est encore dans l'entreprise aujourd'hui. vraiment impressionnant, c'est à quel point il y a un iceberg, quoi. Enfin, à oui. quel point, une partie immergée qu'on ne peut
0: pas voir, que seul, euh, seul de l'écoute permet d'identifier. Je veux dire, qui pouvait imaginer qu'en fait son futur manager a été un jour, en voulant bien faire, n'a pas osé envoyer un message parce qu'il voulait
1: bien envoyer, il ne savait pas quoi écrire. Après, ça ne s'invente pas, quoi. C'est pour ça que le sujet de la vérité est un sujet si sensible sur lequel moi je travaille, tu vois. Parce qu'on n'a jamais idée de ce qui se passe pour la personne. On ne peut pas former des hypothèses. Ce qu'on peut juste faire, c'est installer un climat pour que les choses puissent se dire.
0: De ce que je comprends, ça ressemble même plus à former des individus à être dans une posture, plutôt que de créer des processus de feedback et de je sais pas quoi. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'applis qui sont par ailleurs super, hein, mais de, de prise de température, du moral des troupes, de, mm. de, de ci, de ça, avec tous les lundis matins, des choses un peu automatisées, super mm. sexy. Et, et je suis sûr que c'est pertinent. Mais au final, euh, personne ne répond jamais à la vérité sur ces trucs-là, euh, même si c'est très sexy et très bien fait. Et ce que j'en comprends, c'est que c'est toujours un un peu par peur, en fait, de,
1: de quelque chose, quoi. Oui, c'est à la fois par peur et c'est à la fois... Euh... Parfois, il y a des réponses, on n'a pas la question. Il y a des questions, on n'a pas la réponse. Tu vois, tu me poses la question, tu mets un questionnaire, je sait sais rien, c'est en discutant avec toi, c'est dans le lien avec toi, c'est dans le regard que tu poses sur moi, c'est dans, tu vois, l'énergie qui va circuler entre nous que la réponse va arriver. Ce que je dis en conférence, parfois, c'est qu'on dit quelque chose à quelqu'un de fort, une vérité très forte, mais on ne sait pas pourquoi on le dit. Et souvent, les gens me disent « Ah oui, ça m'est arrivé enfin, ». Ça, c'est un témoignage que j'ai très souvent en conférence. Et souvent, le lendemain, le jour d'après, en fait, tu découvres pourquoi tu l'as dit. C'est-à-dire qu'émotionnellement, tu sens des choses et tu découvres que, ce que ça apporte de l'avoir dit. Mais tu ne le savais pas quand tu l'as dit. C'est un choix complètement irréfléchi. quoi Oui, c'est ça. Et la vérité, c'est un peu ça. C'est une aventure dans laquelle on s'engage sans savoir exactement ce qui va émerger de, du fait de se dire la vérité.
0: Le fait qu'on bosse de plus en plus en visio et à distance, tu penses aura un impact positif ou négatif
1: Ouais, je pense que ça a un impact de plutôt négatif sur cette question-là. C'est vrai que ça, ça, ça supprime les temps informels d'échange ouais. ouvert, quoi. Ouais. ouais. Oui, puis on partage pas le, le même même espace, on partage pas le café du matin, on partage pas même si on peut jouer à ça. On fait, bon, alors on se fait un café chacun chez soi, mais c'est pas pareil.
0: On s'était dit qu'on essaierait d'être fidèle aux auditeurs de ce podcast qui sont plutôt des particuliers ou des actifs plutôt que des entreprises et d'essayer d'éplucher deux trois quatre de euh, côté collaborateur parce que pour vous qui nous écoutez quand j'ai appelé Jean-Jacques pour moi c'était surtout euh, une envie un petit peu de poser sur la table un sujet qui me rend fou c'est que je ne compte pas le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai besoin que ça change dans ma vie ou que mon boss ou ma boss prenne conscience de ci et de ça et quand je leur demande bah tu lui en as parlé à chaque fois la réponse c'est bah non tu rigoles je vais quand même pas lui en parler je vais me retrouver au placard je vais me retrouver euh, euh, il voudra jamais ou, euh, ou ça va trop m'exposer donc en fait ça me rend dingue de voir à quel point les premières personnes ne pratiquent pas la vérité en entreprise, ce sont avant tout les collaborateurs bien plus que les managers, de mon point de vue, et ça ne regarde que moi. Euh, et ça me rend complètement dingue. Parce que mmh. si on fait du changement, euh, autant ne pas mentir à son boss, on finit par se mentir à soi-même en faisant ça, je trouve. En tout cas, voilà, ça, c'était le point de départ. C'était mon petit coup de gueule. Mais euh, pour euh, redescendre un petit peu, on s'était dit qu'on prendrait un petit moment pour évoquer notamment des cas de figure comme j'ai un sujet personnel qui me pèse, euh, je ne sais pas quoi faire de ça en tant que collaborateur, en tant que salarié euh, ou bénévole. J'ai un sujet euh, qui me pèse, je ne sais pas euh, à qui en parler, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu en dis toi euh,
1: pour ce genre de cas de figure ben, Moi, ce que j'en dis, c'est que l'entreprise aurait tout intérêt à créer des espaces, en tout cas à former des managers qui a une posture qui peuvent accueillir ça, tu vois, de la part de ce collaborateur-là. Ça veut dire que le mieux pour ce collaborateur serait de pouvoir parler de sa difficulté personnelle à son manager. Voilà. Là où je mets beaucoup de réserve, en tout cas de, de réflexion, c'est que certains managers vont pas être en mesure d'entendre ce que dit la personne. C'est important ce que tu dis, parce que moi, moi je
0: pousse mon coup de gueule en disant « mais exprimons-nous » tous les managers ne sont pas en mesure d'entendre ce qu'on peut exprimer, ce qu'on a besoin d'exprimer
1: Ah non, non, non. C'est un choix à faire avec chacun, mais je crois que la première étape, c'est quand même de discerner. Tu vois De discerner si je vais poser ça auprès de mon manager, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il peut entendre Est-ce qu'il peut pas entendre euh, Tu vois Moi, ça m'est déjà arrivé dans des entreprises, hein, des personnes qui disent bah, « Nous, on a ouvert notre bouche une fois, on a été mis au placard, on peut rien dire, il n'entend rien » ça arrive, il y a des managers de ce type-là. Donc, si la personne va s'ouvrir à ce manager-là, il faut qu'il y aille aussi en conscience de ce qui va lui arriver derrière. Il y a un discernement à faire, oui, mais en même temps, le
0: manager lui aussi a un iceberg Oui. et, et je veux dire, c'est comme un couple qui ne va pas très bien. Si on ne dit pas que ça ne va pas, ça finit par un divorce. quoi. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ça Parce que tu ne peux pas savoir en amont. si ton man... Personne n'est équipé pour savoir si son manager
1: est en mesure ou pas d'accueillir non mais on peut déjà le vérifier on peut déjà le vérifier si sur des petites choses on se sent entendu mmh. ok tu vois on peut déjà vérifier si c'est risqué on peut déjà vérifier tu vois euh, voilà oui as la jurisprudence aussi qu'est-ce qui s'est passé avant quoi. voilà et puis il faut aussi discerner ce, ce qui est de sa propre responsabilité et ce qui est de la responsabilité aussi de l'autre c'est que parfois comme tu l'as dit il y a deux minutes souvent les collaborateurs disent ah, bah, non je vais rien dire euh, je dis rien alors qu'on a envie que ça change tu vois donc, euh, souvent, le collaborateur, il a un bénéfice à ne rien dire. Ma question
0: était surtout tournée dans le cadre d'un changement de vie, euh, qui est le thème de ce podcast, de, de besoin de changer de boulot et autres. Donc, un sujet perso, euh, ce n'était pas forcément un bon exemple. Le, le truc typique, ça va plutôt être je sens que j'ai je, enfin, je, décidé de déménager. Oui. Mais personne ne le sait dans ma boîte. Ou j'ai décidé de me reconvertir. Mais mmh. personne ne le sait. Ou j'ai l'impression de sous-performer, puisque je sais que je ne suis pas à la bonne place.
1: Et personne ne le sait non plus, quoi, entre guillemets. Oui, oui. Tout le monde aurait à gagner, à la fois le collaborateur et à la fois l'entreprise, à ce que ça se dise. Oui, ça. Oui, qu'est-ce que je gagne à ne pas le dire ouais, ouais. Et aujourd'hui, je crois que toute entreprise aurait intérêt à ce que ce genre de choses se disent. J'ai un projet de déménagement, dans six mois je déménage, euh, avec ma famille on part à tel endroit, donc je vais quitter l'entreprise, tu vois, enfin, que ça puisse s'accompagner et que l'entreprise puisse accompagner ce changement-là. Et donc déjà penser à la suite. L'autre jour, j'ai fait un séminaire pour donner un exemple. Il y a une personne, tu as dit, il y a une personne qui n'est pas à son, à son bon poste. Erreur de casting. C'est ça. Et donc première journée, je fais un séminaire, je rencontre une équipe et puis euh, je parle de vérité, je parle un petit peu de tout ça, etc. Et puis à la pause, une fille qui vient me voir et qui me dit, écoutez, j'ai un vrai sujet parce que j'ai ma, ma voisine qui s'appelle untel. Régulièrement, elle me dit qu'elle veut faire autre chose que ce qu'elle fait, mais elle le dit pas, donc il se passe rien. Qu'est-ce que je dois faire Moi, je te donne pas de conseil. Je lui dis, bah, faites comme vous ne pas pas, faites comme vous le sentez. Ça. On reprend la pause, la fille dit ça. Elle dit « je mets à l'aise » parce qu'un tel... Alors la fille était, était verte, sa copine, <rire> tu vois. Ouais, c'est ah, dégueulasse que tu te dises ça, etc. Mais en fait, c'est génial qu'elle ait dit ça. Parce que du coup, sa manager l'a entendu. Et donc, sa manager peut lui proposer quelque chose qui est beaucoup mieux pour elle. Et donc, le changement est possible. Voilà. Ah oui. Là, c'est juste la façon dont ça s'est fait qui a été un peu... Euh, tu vois.
0: Bon, J'entends que tu proposes de discerner, euh, c'est pertinent, euh, et en fonction de ce qu'on ressent de son manager, est-ce qu'il y a autre, d'autres ressources euh, Là, typiquement, c'est une collègue qui a mis la petite poussée dans le dos, la grosse poussée dans le dos, pour euh, faire le pas vers l'avant. Euh, oui. Je pense vraiment qu'il y a un énorme enjeu hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Au final, dans les dans les choix de vie, dans les, dans les reconversions et les, et les évolutions professionnelles, il n'y a toujours que deux sujets. Hein, c'est les finances, est-ce que je vais pouvoir en vivre oui. Euh, et le deuxième sujet, c'est comment je sors du bois? Comment je fais pour mettre ça sur la table, quoi? Hmm. Et, et accompagner. Donc, je pense qu'on est en plein dedans. Est-ce que tu as d'autres, euh, voilà, d'autres choses à apporter là-dessus euh, pour des personnes qui nous écoutent et qui se sentent euh, en incapacité aujourd'hui de, de partager, en fait, un projet ou, à, ou une difficulté ou une envie?
1: Oui. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Certains, certains se font mal en disant, en se disant, ouais, je ne suis pas au niveau, je suis nul, etc. En fait, je pense que ce n'est pas le bon, le bon réflexe parce que on est tous à même de se coincer dans une vérité, dans un mensonge, tu je le disais l'autre jour au téléphone, tu vois, coincé dans quelque chose. Je pense que la première étape, c'est ce qui peut aider, c'est de trouver un lieu, une personne de confiance à qui parler de ça, d'être entendu. Pour certains, ça va être un thérapeute, un coach. Pour d'autres, ça va être un ami de confiance. Ça va être quelqu'un, euh, même dans l'entreprise. Parfois, il y a des sponsors dans l'entreprise qui sont vraiment pour nous écouter, en qui on a une grande confiance. Le plus grand risque sur un sujet comme celui-ci, c'est l'isolement. Okay. c'est de s'isoler il faut absolument sortir de l'isolement d'une façon ou d'une autre donc oser parler de ce sujet là à quelqu'un soit quelqu'un de très très neutre un thérapeute un consultant un coach euh, soit des personnes un peu moins neutres mais en tout cas de sortir de cet isolement ça c'est vraiment la première étape qui me paraît importante
0: c'est vraiment le sujet qui revient beaucoup en ce moment c'est je veux quitter euh, la ville où je suis pour m'installer ailleurs me manque plus que le boulot. Le truc typique qui va avec ça, c'est euh, euh, ma boîte euh, ne peut pas, me, ne voudra jamais soit me mettre en full télétravail, soit me, me mettre dans tel business unit qui est justement dans la ville où je veux aller. Et déjà, de ne pas garder ça pour soi, j'entends. Il euh, y a de discerner sur quel est le risque, qu'est-ce que je gagne à le communiquer, qu'est-ce que je risque. Qu'est-ce que je risque à le communiquer. Qu qu'est-ce voilà, qu que je gagne aussi à ne pas le faire ou à le faire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, réflexe
1: avec l'expérience qui te vienne Déjà, le premier réflexe, c'est que cette personne-là, en fait, une grande partie de ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a en tête. Elle n'en sait rien, tu vois. Elle n'en sait rien, tu ne va pas se passer autre chose en disant ce qu'elle a à dire. Bien sûr, bah, c'est l'iceberg côté manager cette fois-ci. Ben oui, elle ne le sait pas. Donc déjà, savoir qu'est-ce que je me raconte dans ma tête et puis il y a ce qui va se passer sur le terrain, c'est autre chose. Une entreprise dans la, dans la Loire, comme ça, il y, a une, il y a une assistante, à un moment donné, ils font des tissages, il y a un moment donné, il y a une assistante ou une secrétaire, je ne sais plus ce qu'elle faisait, qui s'ouvre au directeur en disant, euh, voilà, moi j'ai un peu fait le tour de ce que je, de ce que je fais, j'ai envie de, de faire autre chose, et j'ai envie de porter un projet dans l'entreprise. Alors lui, c'est une entreprise très ouverte, très libérée, tu vois, il dit ok, bah, elle a complètement changé de job dans l'entreprise, elle a fait ce à quoi elle aspirait, mais si tu restes coincé sur un rôle, une fonction, je suis assistante, je suis secrétaire, je suis je sais quoi, à la finance, etc., mais en fait, tu n'accèdes pas à ça. Tu te dis c'est pas possible. On ne sait pas ce qui va se passer en, en disant sa vérité. Être prêt à l'imprévu, être prêt à un imprévu nouveau qui n'a pas encore émergé. Et une présomption
0: d'optimisme aussi, j'entends. C'est-à-dire oui. que euh, ce sera a priori plutôt du bon, puisque ça va vers du changement. Oui. De toute façon, quand on se pose ces questions-là, que ce soit des sujets psychosociaux, des sujets de lieu de vie ou des sujets de, de transition professionnelle, c'est toujours le même besoin de changement. Qu'il se fasse en douceur ou en difficulté, le changement est sans doute
1: toujours vertueux dans ces, dans ces cas-là. Oui. Ce qui est compliqué, c'est que quand on s'ouvre sur un désir de changement auprès de quelqu'un qui l'a aussi, mais qui n'a pas osé le faire. Pour ça, entre nous, quand on initie un changement, souvent, il y a toute une partie de l'environnement qui nous met une force à faire en sorte que nous ne changions pas. Parce que ça les renvoie, eux, à leur incapacité à changer, très souvent. C'est ça qui se passe. Oui, c'est pour ça qu'on invite souvent à
0: sélectionner un peu ces relations quelques temps, le, le temps d'être porté par les gens qui nous portent et, et non pas trop freiner. Oui, c'est ça. Et puis, ça fait beaucoup de mal aux personnes en question, oui. Les personnes qui elles-mêmes sont en difficulté pour se questionner ou changer. Les renvoyer devant leurs propres difficultés, et les fait souffrir inutilement et, et en plus empêche la personne qui voulait changer euh, ça lui met des bâtons dans les roues, quoi. Ouais. C est... C est bon pour personne. Imagine quelqu'un qui a un sujet, un sujet typiquement de transition pro, tu vois. Genre, je, je sens que j'ai besoin de changer de secteur d'activité. Ce secteur n'est plus fait pour moi. Donc c'est 100% sûr que je vais devoir quitter cette boîte. Euh, en revanche, je ne suis pas pressé et je ne performe pas trop mal mais ça devient vraiment important pour moi ça va finir par devenir grave si je ne le fais pas quoi. je veux m'en ouvrir à mon, à mon boss et je discerne ou ma boss et je discerne qu'il ou elle euh, n'est ne, vraiment pas en mesure de, de m'entendre Tu vois, notamment euh, parce que euh, il, bon, pour 36 000 raisons mais je sens très bien qu'il n'y aura aucun effet euh, positif possible et que ça va mettre énormément à risque parce que d'autres ont déjà fait avant moi le, le truc et que ça n'a pas marché Quelles ressources tu as quand tu es collaborateur aujourd'hui et que tu, peux pas, que tu estimes que tu ne peux pas communiquer en vérité
1: hmm. c'est très, très compliqué c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que ce qu'il faut c'est trouver des personnes déjà c'est sortir de sa solitude et trouver des personnes à qui on peut le faire moi ça m'est arrivé j'ai une expérience de ça je l'ai vécu hein. Quand j'étais tout jeune, ma première boîte, euh, euh, où j'ai, muté. Du coup, moi, j'ai fait de au tout début, j'ai fait de l'informatique pendant deux ans. Puis après, je suis passé sur le conseil. Je suis rentré dans le cabinet de conseil. Et quand j'ai eu mon premier job de, de, de consultant, j'étais trop content. Tu vois, pour moi, c'était une grande, un honneur. Pour moi, j'étais content. C'est bon, je vais vivre ma vie, etc. Je m'en suis ouvert à tout le monde. J'ai passé mes deux mois, mais horrible. J'ai passé deux mois, euh, je n'imaginais pas ça. C'est-à-dire que j'arrivais au self, euh, les gens me parlaient plus. Attends, pour bien comprendre, deux mois avant de quitter ton job. Ben, il me restait ma période d'essai, ma période de, comment on dit, je sais plus comment on appelle. de ouais, et... départ, quoi. Voilà, très de départ, merci. Donc, il me restait deux mois à faire. Moi, dès que, dès que j'ai trouvé une entreprise, j'en parle à mon voisin de bureau, j'en parle, à, parle à, mes, à, mes amis, tu vois, mes potes de l'époque, j'en parle à mon manager. En disant, ben, ils vont être juste contents pour moi, tu vois. Ils vont m'accompagner. Et bah, du jour au lendemain, en fait, les gens ne me parlaient plus. À la machine à café, je n'avais plus contact avec personne. Euh, J'arrivais au self, je voyais bien. Ils tournaient la tête, ils ne mangeaient pas avec moi. C'est euh, devenu le
0: transfuge de la boîte. Quoi.
1: Voilà. Mais voilà. Euh, alors, j'étais très jeune et je n'avais pas du tout mesuré que, ce que, je, que mon chemin pouvait nuire. Euh, tu vois. Donc, euh, ce que, ce que j'en retiens, c'est que
0: ce que tu disais sur le discernement, c'est aussi ne pas être naïf euh, ça. sur les conséquences de ce qu'on va partager. Quoi. Absolument. Ouais. Donc en fait, en conclusion de tout ça, euh, il faut quand même s'armer d'un peu de... Alors pas de courage, mais je dirais de, de s'armer tout court quand on mmh. sort du bois, notamment parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver en face. Comme tu disais, il faut être prêt à tout, quitte à être un peu chamboulé, quoi. même beaucoup chamboulé au final.
1: Mais moi souvent, ce que je le dis, hein, c'est que le fait de, de parler en vérité, en vérité, ça demande du courage et de la détermination. En fait, si j'ai une vérité à te dire à toi, parce qu'on se connaît bien, on est proche depuis quelques années, si je te dis une vérité, forcément, je vais avoir des trémolos dans la voix, je vais avoir le cœur qui bat, je vais avoir des manifestations. Tu vois. Si je n'ai pas ça, ça veut dire que ce que je te dis, ce n'est pas une vérité qui a un fort enjeu. C'est Lowen hein, qui disait à un psychiatre, qui disait « un corps vivant est un corps vibrant ». Donc, quand je suis en contact vraiment avec une vérité importante que j'ai à dire à l'autre, forcément, mon corps, il y a des manifestations. Il ne s'agit pas de les cacher. Je trouve que c'est aussi un frein,
0: c'est-à-dire que euh, se dire « Attends, mais je, je sais qu'à chaque fois que je veux aborder le sujet, je me mets à pleurer, ou euh, je transpire tellement, ou je tremble de partout, donc je ne peux pas l'aborder. » Je veux dire, ça me met dans, des, dans un état qui fait que je ne peux pas présenter mon projet comme ça. Et toi, tu nous invites à,
1: à accepter ça. -à les, émotions, les émotions, c'est la vie. On pleure tous, on se met tous en colère, on, est, on, a, tous, on a tous peur, on a tous, tu vois et on sait bien que si on, si on étouffe complètement des émotions, on va avoir des manifestations psychosomatiques, voire des maladies, voire des, mal, des maux de dos, etc. De toute façon, pour les
0: cas de figure qu'on a décrits là, ça, ça ne va en rien euh, supprimer l'intention, elle va revenir de plus
1: en plus fort. Mais oui. Jusqu'à la rupture. Mais oui, une fois qu'on a touché l'aspiration à la vie, l'aspiration au changement, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Ou alors, on se fait beaucoup de mal
0: par rapport à ce que tu disais sur le, le courage que ça demande et le, la détermination, ça me renvoie à quelque chose que j'observe, c'est que les personnes qui touchent, qui un jour goûtent à cette intensité de vie, notamment professionnelle, qui disent ouais, « j'aspire à ça parce que parce que j'en ressens l'envie, j'en ressens le goût et je, je vois une piste qui pourrait m'amener à ça », j'ai l'impression que systématiquement, il y a une sorte de troc qui se fait là. C'est pas c'est pas complètement gratos. J'ai l'impression qu'on va troquer du confort, toujours, contre de l'intensité, mais qu'il y, y a une transaction, quoi. Hmm. C'est-à-dire que être malheureux au boulot euh, et que ça tourne bien, c'est euh, très inconfortable à très long terme, et c'est clair que c'est dur à vivre. Mais euh, on réussit toujours, c'est paradoxal, on réussit quand même toujours à performer malgré tout dans un certain confort, quoi, euh, même si on n'endort pas de la nuit. Oui. Et je trouve que ces choix de vie qu'on vient de décrire là, sont vraiment une forme d'échange. D'échanger une façade confortable contre une intensité inconfortable. Oui. En tout cas, dans les débuts. Oui. C'est ce que j'observe un peu. Quoi. Il n'y a aucun, aucun, aucune transition professionnelle qui se fait dans la simplicité et dans l'immédiateté.
1: Non. À partir du moment où on est vraiment vivant, où on est vraiment en mouvement, vraiment en changement, forcément, on, on, on est confronté à tous ces mouvements de vie. Toutes ces émotions, ces sensations, c'est ce qui nous rend aussi vivants. Le risque, c'est le trop grand confort. Oui. Tu m'avais demandé à la fin de notre entretien d'avoir quelques questions. Oui. Euh, voilà, j'en avais une. Moi, Je vous invite à vous poser la question. Quand est-ce que je me suis senti la dernière fois vraiment vivant dans l'entreprise Vivant, comme vraiment à ma place, dans mon plein potentiel. C'est ça, en fait, je veux dire. Quand est-ce que je me suis senti vraiment vivant il y a des équipes, il y a des personnes, quand je leur pose la question, ça remonte à il y a très longtemps, ils ne savent pas répondre. Et puis d'autres, ils me disent, bah oui, si, cette semaine, on a eu un grand moment, la semaine dernière, voilà. Donc ça, c'est une question intéressante, tu vois, de se dire. Parce que parfois, j'encontre des équipes, elles ont du résultat, comme tu dis, elles performent, mais elles sont inertes, il n'y a pas de vie. Mmh. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'énergie, il a... ils font leur job, quoi. C'est une question qui est rude, même si elle est toute simple. Ouais, ouais.
0: Ouais. Pour euh, terminer chaque épisode, moi, j'invite notre invité à poser un défi pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, qui souhaitent agir, faire un petit pas sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire je porte un projet ou un sujet qui est trop encombrant pour ne pas être partagé, je dois le partager, c'est important, mais je ne réussis pas. Quel défi tu veux donner à nos auditeurs qui sont dans ce cas de figure et qui sentent bien que l'action est nécessaire, mais qui pour l'instant sont dans une forme d'inaction, on va dire
1: le défi, il est très simple, c'est de trouver trois personnes de confiance à qui parler de ce projet-là. Tu vois, en tout cas, peut-être ça a déjà fait, été fait par les, par les auditeurs, mais des personnes qui sont dans l'écoute, qui sont dans la bienveillance, qui vont peut-être renvoyer aussi leur propre point de vue sur le projet, mais en tout cas, d'oser prendre trois fois une heure ou trois fois une heure et demie avec une personne pour présenter le projet-là. En tout cas, sortir de sa solitude et puis d'entendre ce que ça fait. L'intérêt est moins ce que va nous dire la personne, vous voyez, plutôt, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça me fait à moi en interne d'avoir présenté le projet C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est une première étape de, de, de mise en mouvement finalement.
0: Cet élan de vie que vous ressentez en vous, en parler à trois
1: personnes bienveillantes du coup et, et qui oui.
0: Oui. pas leur propre frustration dans la tronche. Pas.
1: Non. Quelque ça. Non, non, non. Il faut les choisir. Il euh, faut des gens, des gens bienveillants qui peuvent entendre ça. Ouais. Et, et juste de leur demander tout simplement avec une question ouverte qu'est-ce que ça suscite chez toi c'est tout qu'est-ce que ça voilà qu'est-ce que ça suscite qu'est-ce que ça éveille chez toi ce que je viens de te partager
0: ok bah ce sera le mot de la fin merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir pris cette heure avec,
1: avec moi merci,
0: merci à toi de plein, de, plein de succès pour accompagner les entreprises les organisations vers plus de vérité
1: merci